0: 十六号，大众汽车品牌与小鹏汽车呢达成了那个技术框架协议，在合作的初期阶段，双方计划面向中国的中型车市场，共同开发两款大众汽车品牌的电动车型。
1: 大众去跟小鹏合作，它的基本盘在巅峰的时候，大众其实是在国内有四百万左右的销量
2: 。在供应链的有效性以及成本的一个把控上面，我觉得就是传统的大车厂还是有非常非常多的一个经验可值得借鉴的。所以在双方的一个合作当中，这一块我觉得也是大家彼此可以学习的一个地方
3: 。那我们能看到，其实华为在混界这波。整体的能够获得如此好的破局的情况的表现的前提，其实并非是它产品本身具备非常强的竞争力，或者说以这个问界本身的产品的竞争力，其实是很难拿到如此之多订单的
0: 。愉悦干货，提供坚果般的无负担商业与品牌营养
2: 。欢迎收听 B B 商业与品牌，在这里我们一起聊商业与品牌的有趣故事。我是 Linda 拿铁林
0: ，我是 Sean。
2: 大家好，我是琳达拿铁林
0: 。Hello， 大家好，我是 s t r n g
2: 那上周的一篇微博的标题呢，成功吸引了我的注意。他是这样写的：警惕汽车行业过度内卷后的外资抄底。那我们的节目呢，在今年六月份的时候聊过一期，预言中国新能源汽车淘汰赛即将开启。同时呢，在节目中也抛出了很多未解的问题，比如中国电动车企何时能挣到钱，外资品牌如何来对应中国市场的这种内卷等等。那所以看到这篇微博的时候呢，就想着是时候再来关注一下电动汽车行业，而且广州车展也刚刚。刚开始，那过去的五个月呢，行业内最大的新闻莫过于就是大众投资小鹏 ，Stellantis 投资领跑了。那本期的话题呢，我们就聚焦在外资车企投资中国造车新势力的背后逻辑。欢迎我们今天到场的两位嘉宾
0: 。两位嘉宾给大家做一个自我介绍吧。大家好，我是朱玉龙，我是一名汽车行
3: 业的资深从业者大家好，我是圣安东尼奥小石匠，一名汽车行业的产品经理。
2: 好的，那非常欢迎朱一龙老师和小石匠。那在节目的开始呢，我说到这两大投资，那让旭勇先来给我们听众普及一下这两大投资事件的一个大致的背景。
0: 我先简单的说一下，第一件事情是大众投资那个小鹏，七月二十六号，大众汽车品牌与小鹏汽车呢达成了那个技术框架协议，在合作的初期阶段，双方计划面向中国的中型车市场，共同开发两款大众汽车品牌的电动车型。这个两款车型的话，基本上是基于 MEB 平台的产品组合，并计划在二零二六年走向市场。作为这样一个紧密长期战略合作的一部分的大众汽车集团将向小鹏汽车增资约七亿美元。以每 ADS 十五美元的价格收购小鹏汽车约百分之四点九九的股权。那交易完成以后呢，大众汽车集团将获得一个汽小鹏汽车董事会观察员的席位。那另外一件事情呢，是 Stellantis 集团通过投资约十五亿欧元，那也就是约合人民币一百十六亿元，获取领跑汽车约百分的股权，拥有两个董事会的一个席位。而且的话，他们也会跟领跑汽车将以5 1一比四十的比例成立一家名为领跑国际的合资公司
2: 。啊，谢谢上的一个介绍啊。那我们两位嘉宾能跟我们分享一下，在你们的概念当中，他们两家虽然都是一个外资的一个品牌，他们投资领跑以及小鹏背后的逻辑是一样的吗
1: ？呃，我先来吧。我觉得其实这两家企业的逻辑其实不一样的。这两家企业的在华的销量完全不是一个层级的，也就是说，大众去跟小鹏合作，它的基本盘在巅峰的时候，大众其实在国内有四百万左右的销量。那么今年其实上汽大众、一汽大众下来以后，它其实还有一个类似于三百万左右的一个销售的盘子嘛。其实它本质上也有存在着大众品牌、奥迪品牌、斯柯达还有捷达，这四个不同的相当于品牌运营嘛，然后跟两家合资企业，大众呢其实又是它第三个实体，所以其实大众在中国呢找小鹏是要一种长期经营的合作方式。也就是说，在整个它的原有的合作方一汽跟上汽短期内没办法跟它一起携手。原来就是德国的这个总部来提供电动汽车的平台。那么，不管是 M E V 还是后续的 M E V 加，整个战斗力目前来讲就是离中国太远，适应中国的市场不够优秀，所以它需要去在国内找一个呃能够快速被市场验证的，有一个性价比比较合适的方案。再谈蒂斯来讲呢，它本质上是一个轻资产运营的模式。那么这一次呢，其实你看唐维石核心的逻辑还是是一个财务入股的方式。第一部分呢，也是一个组建领跑全球的这个入股的权益，也就是它的核心逻辑是说，哎，我看到中国是有一个机会，可以跟一些企业合作，来给它在全球市场开拓，包括他们比较擅长的南美部分的欧洲，还有一些其他市场。对于 s t a n d i s 来讲，它的品牌很多，它的市场其实都不在中国嘛。那么它在这个范围内需要跟中国这边成熟的这个企业合作。这样的话呢，它一方面拥有领跑的股权，另外一方面呢，整个外部销售的时候。它可以变成了一个大的销售商的模式，给它去做赋能。也就是说，某种意义上面来讲，领跑就变成了在全球销售范围内一个电动汽车的子品牌。只不过它在整个中国的权益，它只有大概 20% 的股呃股份嘛。但是在全球的话，它等于是跟这个合资公司是占了 51% 的。这个其实更多的是想要把中国的电动汽车卖到全球。那么对于大众而言，其实某某种程度上，它最急迫的事情是在中国做出有性价比的车型。所以这两家企业虽然做了相似的事情，但两家企业的战略目的是完全不一样的
2: 。你说了一个很关键的点，就是 Stellantis 其实跟领跑的合作更多的是看一个全球的市场。把领跑作为一个子品牌来看待，那大众的话更多的是看中国的市场。因为本身中国市场对于大众来说，其实就是一个应该是超过一半的销量都是来自于中国市场的。那这是一个非常不一样的一个点。小石这样，你有什么不一样的观点吗？或者有补充的一些观点？以及就是他们两者之间到底是一个短期的行为，是为了目前来应对中国市场的这样的一个激烈的一个内卷跟竞争，还是说两家的合作，其实他们更多的是看重长期的一些战略的一个合作？
3: 嗯，首先我觉得这两个汽车集团它本身的实际的情况是不太一样的。我们经常会说这个 Stellantis 是一个失败者联盟，但其实 Stellantis 是一个地区成功集团的一个联盟。它其实，在除了中国以外的所有的其他的市场都有非常强势的地区化的品牌，比如说在北美市场，依靠这个 FC 之前的一些。整体的品牌包括道奇亚、克莱斯勒，在北美它的市场份额非常的高，可能是北美市场的 top three。那在欧洲市场呢？因为依靠之前这个 PSA 整体的架构，以及说这个菲亚特整体的架构，包括说在这个 PSA 和这个 FC 合并之前，其实 PSA 也对于尤其是西欧的德国和英国的这两块市场的欧宝和这个欧克斯豪品牌也实行了兼并之后，其实整个斯泰兰蒂斯在欧洲市场的市场份额是这个欧洲市场的第二名，那第一名是大众集团。那除此之外，其实它在这个南美洲市场，在中东市场，尤其是在南美洲市场，其实它的市场份额是超过百分之二十的。那也就是说，其实斯特兰蒂斯是一家在除了中国亚太区以外，其他市场销量都非常平均的这么一个品牌。那大众跟它最大的差异是，大众集团其实它的主要市场集中在两块，一块是欧洲市场，一块是中国市场。那这两块加起来的整体的销量差不多是三百加三百的这么一个数字。那从整体的这个销量的分布上来看，其实中国市场对于大众集团是非常非常重要的。那我们也知道，其实，在整个的目前的电动化的情况下，大众集团在中国的这个表现其实不是特别的好，只能通过损失毛利的情况去弥补它的一个销量。这其实是他们两个基本盘上的一个差异。那从这个长短期的行为上来看，其实大众所要解决的目前的核心问题是在它的这个核心基本盘的中国市场，需要在整个电动化的趋势下，尽可能的去保住自己的市场份额。由于它现在当前的这个产品的型谱的产品线，并不能够提供非常强有力的产品竞争力。那他就需要从这个国内挑选一家他认为与他的自身品牌的产品线定位相符合，同时具备非常强竞争力的这么一个品牌。那最后我们能看到的结果就是。挑选到了小鹏这家公司，同时其实我们能看到合作的重心其实是以 G 9我们所称的这个小鹏的 E 平台来做整个的一个合作的重心。从目前的这些情况来看，可能、呃、合作的方向其实是以小鹏的这个 E 平台的整个下车体作为这个小鹏提供整体的一些技术的输出，包括说整车硬件架构和这个智能硬件的架构。最后，大众作为在上车体去做进一步的开发，然后同时去形成一个最后是挂大众标的这么一个产品，在中国市场去尽可能的帮助大众品牌占据更多的市场份额。那斯特兰蒂斯和领跑的合作其实更多的是集中在一个海外市场，因为我们知道斯特兰蒂斯这家公司和大众的整个在全球拓展的方式其实不太一样。斯特兰蒂斯是一家非常擅长于把一个平台在不同的地区进行一个本土化定制，然后去。推出新产品的这么一家公司，它其实会，比如说拿它欧洲的菲亚特的一些平台去做北美的一些车型，甚至会拿一些欧洲的车型去反推到南美洲市场。那作为这个领跑，其实它现在拥有了一个跟斯特兰奇非常 match 的一点是说，它其实拥有一些相对来说品牌定位不是那么高的这么一个，包括电动化以及说混动的平台。这些平台其实无论是在欧洲市场，还是在北美市场，甚至说在消费力不太强的这些非洲市场，或者说南美洲市场，它都是有可以进一步去推出产品的可能。那斯特兰迪斯这个合作的重心，其实也是集中在他的这个合作公司，是直接换标的方式把。呃，领跑的技术平台或者说产品直接推销到这个全球市场。那我觉得这个合作其实也不是说有看势均力敌还是强弱悬殊，其实都是彼此各取所需。那在领跑和小鹏在处于整个的资金链相对来说比较紧张的一个情况下，两家这个国际的跨国汽车集团能够给他们提供到一个资金的支持，同时帮助他们的产品呃在后续尽可能的推广到一个比如说全球市场，或者说在国内市场保持一个更高的。产品本身的市场额度，对于小鹏来说，如果通过其他的品牌来提升自己的这个产品的整体的供应链的量的话，也能帮助他解决一些成本上的问题
2: 。那在这类的合作当中，你们觉得就是双方各自看中的一些价值点是什么？在短期之内会体现出来的一些价值点是什么
1: ？我觉得其实整个来讲，我是对这些合作呢有一个比较有意思的地方啊，中国的市场是很卷的。那么这里头就是说，买的人的想法，他各自有目的嘛。像大众想要找小鹏来在中国市场有所改变，斯特兰蒂斯想要把这个车卖到国外去。你会发现在中国市场的你的战略目的是很难达到的。你会发现，目前几乎所有的车企在中国的迭代的节奏都很快。那么你可以看到，他们被收购的两家其实都是技术型的企业，小鹏也好，还有领跑也好。但是呢，原来这两家，这个斯坦利斯也好，大众也好，他们的开发节奏，他们的整个项目管理的周期，其实都相对比较长。所以我认为呢，目前看，其实，在两年内，基本上这些合作可能更多的还是处在管理的衔接、事情的准备，真正能够起到效果，可能是在二零二五年。这个其实你不管在国内运,运作，这个是一家跨国企业，已经是。最快的速度了。那相对而言，就是像特兰拉斯把领跑的车卖到全球去，这个可能会更快一些，因为本身你只要把领跑的车做个合规，把它出口出去，那这件事情相对来讲会变得更快一些。那么再长期，就是这个合作过程中有什么化学反应，这个我们很难做评估。那么现在来看抄底也好，干嘛也好。其实我理解就是说，卖的人何小鹏去做定增，相当于领跑那边去把一些老虎转移，或者是做一些定增也好，他们更多的是说，在目前这两家企业都属于一个相对来说是比较困难，或者说它本身的这个资金支援其实都不是很充分的话。其实，请外资过来，然后能够给他做一个供应链层面的、资金层面的，还有战略层面的合作，对他们长期发展是有价值所以说我理解，就是说这个事情虽然对于整个产业来讲是个大的新闻，但是实际上对于我们目前看到的这个产业的情况来讲，应该不会有大的波澜。也就是说，其实买了就买了，他们的合作也不是那么快，对我们的影响目前来看也不是很大。那么长期来看，到二零二五年以后，那要等他们做的领跑的车卖的怎么样？然后小鹏跟大众的合作，这个车型到底什么时候出来，有没有竞争力？那时候是不是小鹏把最新的东西？因为他们合作的是极九嘛，极九还是老款的，那扶摇架构什么时候上去？这又是个大问题。我理解就是说，看上去很大的事儿，其实对我们来讲几乎没有波澜吧
2: ？小日、啊，你是怎么看的？
3: 我觉得对于大众和这个斯特兰基斯来说，这两家公司有一个非常相似的一个价值点，就是他们首先整个的电动化的平台是快速可用的，或者说就是现成放在这里的。我们先看这个大众这边哈，其实大众目前最棘手的是，它首先要需要一个啊、呃、相对来说比较高级的平台。这个高级其实体现在一个是整车平台硬件的高级的程度，第二个是这个整个智能化智能硬件的高级的程度。那其实我们看到， G9 这个平台虽然说它在上市之后的销量比较一般，但是一、e、平台的架构，它的整车平台的高级度是非常够的。它其实所有的包括它的双枪悬架这些东西，其实是能够满足大众平台在未来提供一个更好、更具产品溢价的这么一个产品出来的。我们能看到，现在大众整个在国内的一个电动化的平台，其实它的高级程度是不够的，或者说它的溢价能力不够。它的整车的机械平台的一些配置是在规划初期是非常落后于国内目前发展的现状的。其实我们能看到最近的市场非常的卷，比如说最近看到的这个叉九和 Mega 的一些产品传播上的竞争，其实围绕的核心点是整车的。工程能力，包括说这些基础的一些硬件，比如说空气悬挂、后轮转向这些东西。那我们能看到大众的平台，其实当前在国内的整个的一个产品竞争力非常弱的。这块是整车工程竞争力，其次是整个智能化的竞争力。它的整个智能化的架构，包括说它的呃自动驾驶和智能座舱的能力，可以说是了胜于无。在行业中也会看到一些目前购买大众品牌的这些用户，其实对于智能化的需求是非常弱的。也正是因为他们对于智能化的需求非常弱，才会最后选择大众的当前的电动车。但对于整体的市场趋势来说，说，如果在二四年、二五年不具备整体的一个智能化，包括整车功能力非常强的这个平台，其实是非常难有竞争力的。那 G9 虽然说它的整个智能化的平台并不是小鹏最新的，但即便是在一平台上的这套东西，对于大众来说都是一个非常非常大的提升。那也能帮助它二四年、二五年至少能达到市场中游水平的这么一个智能化的竞争力，以及说整体的一个非常好的一个整车的硬件的架构。那对于斯坦兰斯来说，其实领跑非常大的一个优势，就是它目前的整个的平台是比较全面的，就是包括了纯电和增程。增程平台包括说它可能后续的一些混动平台，在尤其是北美或者说南美纯电渗透率不是特别高的这个市场的地区，其实它的市场价值会相比纯电平台更高一些。而且领跑的这些平台整体的平台的 BOM 的成本，它的价格其实是相对来说比较低的，能够帮助其实斯特兰这些作为一个更偏向于财务视角的公司，能够提供到一个更好的在海外市场的这个盈利的水平。而且它的整个的一个平台也是都都是立马就可以用的，领跑的整个的合作可能会更快一些。大众跟这个小鹏的合作，基于我们对于当前的整个市场内的这些产品研发周期的推测，如果说在这个使用 G9 的下车体这些智能硬件和包括整车硬件的情况下，这个产品我觉得可能最快在二五年就能就能够上市，给大众提供到一个比较好的一个呃整个市场上的帮助。那我觉得，不管是短期还是长期来看，其实大家都是在各取所需。我觉得能看到还有一个大家没有看到的价值点是这样的：在小鹏这次整个产品的迭代过程当中，其实它 G9 的整个的产品的价格是做了一个非常非常大的调整。我们能看到，比如说 G9 的整体的平均的终端的这个售价，其实下降了大概有五到七万。那这个五到七万其实并非完全来源于两个年款产品生命周期当中出现的一些供应链的价格下降，比如说电池的价格的下降。这个其实只是一部分，非常重要的一点是，小鹏通过这次跟大众的合作，对于整个供应链的价格体系去做了一个重新的调整。或者换句话说，其实小鹏之前拿到的这个供应链的价格是偏高的。如果没有这次和大众的合作，我们很难看到 G 9能够实现这么一个非常大的价格的下降的幅度，去帮助它获得一个更好的市场竞争力。包括何小鹏其实在 Q 3的这个财报当中也提到过，说。这个新款的 G 九其实相比老款的 G 九，虽然说在售价做了一个非常大的让步，但其实它整体的这个单车的毛利是相比之前有一个技术性的调整和提升的。那这个提升其实就来源于它跟这个大众的这次合作所对于供应链体系的一个重塑。
2: 啊，的确是这样。我也是看到，就是我们的新势力造车虽然在技术方面、在智能化方面、电动化方面有非常强的一个领先性，但是在供应链的有效性以及成本的一个把控上面，我觉得就是传统的大车厂还是有非常非常多的一个经验可值得借鉴的。所以在双方的一个合作当中，这一块我觉得也是大家彼此可以学习的一个地方。那大家认为，就是在这样的一个合作当中，谁会是在？更大的一个受益方，还是说这是大家都受益？但是有没有是说谁是会更受益？在短期之内而言
1: ，我先说吧。首先，我觉得其实，在这种合作里头，并没有单方面受益的。也就是说，其实我们如果这个交易没有发生，小鹏跟这个领跑，我们可以看到，虽然这两家企业都上市了，小鹏是在美股跟港股，领跑是在港股嘛。但是他们的流动性是比较差的。我们可以看到，从2023年开始，它降价以后，整体的车价，两家企业的毛利率，如果2022年小鹏还有毛利率的话， 2 0 2 3年小鹏就没有毛利率了，基本上都是在负毛利下面运行。嗯、那领跑的情况呢？其实以前负毛利更夸张， 2 0 2 3年反而这个毛利呢开始反正了，基本上，但是也是在一个非常很困难的条件下做。整个背景来看呢，就是小鹏的车价已久上到30万，消费者不认，因为他们认为你的产品可能就30万以下的。那领跑呢，你像 T 零三十万以内的也卖 ，C 1 1 C 1 0 1其实10万到20万的也卖。那么其实目前今年的这个价格是压得很惨的。那换句话来讲，刚刚小石匠讲的，供应商们其实是担心你。会不会突然间有问题？就像小鹏在有段时间，他的极久的预计的量，实际上跟消费者的需求出现了一个很大的偏差，那就导致了大量的呆料，还有大量的供应链里头对于你的这个销量规划，还有一个产品的不信任。那这样的话呢，其实我理解就是这两家企业，如果这个股份不卖掉，或者是不去做战略合作的话，那谁能伸出援手？靠地方的政府，还是靠其他的基金，还是怎么样？就谁来出钱？因为你看得到，就是未来的两到三年，你要活下去，你还需要更多的钱。对于这个国外的车企来讲，我们其实用一个“抄底”这个词。那么，其实我们可以看到，更大的环境来讲，从整个金融资本来讲，其实目前对中国的资产其实是充满了一些不确定性，因为这个就涉及到整个宏观经济的一些内容。但是，对产业资本来讲，其实他的认为就是说，中国的车企在整个开发的能力、速率，对于产品的一些快速的这个交卷子来讲，其实是已经超过了他们的极限。其实，我理解大众。代表的德国人，唐维石代表的法国人，是全球来讲汽车里产业里头最傲慢的一批人。那他们为什么能够愿意去做这个投资？其实正是看到，就是说，不管从金融角度来讲，这些资产股份你能就是被估值多少钱，但是这两家公司从整个产业角度，它其实花了比较少的钱，做了很有价值的事儿。那么从他们这两家来讲。能够从战略合作把他们作为他的主体，也就是说，其实从他们可以进一步加码，就是如果困难的时候，他们可以再度注，或者说其实分的比例再提高，那对他们来讲，其实目前只是一个开始，也就是说，他们找到一个国内的车企伙伴去尝试看看他的东西好不好，他可以继续加注，所以我理解就是说，某种意义上面来讲。全球的汽车利润，我们可以看大众的每年的利润跟 Ferraris 的利润，他们赚的这个钱投这个小鹏跟领跑，他其实整个这笔钱还是一些小钱。他们更看重的是长期的中国的技术开发的这些车企，能不能给他提供一些方案，能不能在他的体系里面去做运转，这是一个长期性的事儿。我理解两边，一个是短期内他要活下去，一边是考虑长期性。基本上一边是不考虑短期利益的，一边呢考虑的说短期内我要撑下去，所以两边考虑的维度是不一样。所以说呢，你两边做交易的时候，并没有说哎谁吃亏谁不吃亏，你明眼人看出来他们都是要合作的，因为不合作两边都是亏嘛。所以我理解理解为，这是对他们四个企业合作来看，它都是双赢。
2: 那接下来我们问小石匠，刚才那个朱云龙其实提到了一个抄底的那个事情。我们开头也说了，你之前的一篇微博就说要警惕汽车行业过度内卷后的外资抄底。你当时写这句话的时候，你担心的是什么？还是这只是一个标题？
0: 哎，我这里插播一个新闻。之前那个起亚中国的高管曾表示，就是国内市场那个竞争非常激烈，他们觉得可能三年之后，汽车品牌百分之四十会消失，那时候就是起亚可能就有机会去打扫战场。这其实也是大家刚才说的一个超低的概念
3: 。其实，在微博，首先是基于几个这个预期和几个事实的。那第一个预期是这样的，其实就是说，我们认为中国的这些自主品牌，它的在全球市场的一个所能触达的市场的范围，更多情况还是局限于中国的这两千万的量，以及说非发达国家地区的一些市场的量。非常核心的另外的两块市场，包括北美市场和欧洲市场，我们的这个国内的自主品牌是非常难。能吃到的这个，其实后续包括说会有一些整个的贸易风险，包括其他的风险也好，其实是非常难去在这些上真正做到说能够把我们的产品卖到这边去。那基于这个情况呢，其实还有几个事实。那第一个事实呢，其实是说在大众和小鹏的这次合作当中，包括说这个斯特兰蒂斯和领跑的这次合作当中，这两家跨国企业付出的代价其实并不大。啊，我们能看到，其实斯特兰蒂斯是一家单车盈利情况非常好的这么一家企业，它的收购领跑的这百分之十几的股份，其实也就只花了它一两个月的整个一个集团的净利润。那大众其实也没有花多少钱，其实买入的价格是相对来说比较低的。那我觉得第二个事实呢，说的是说当前的国内的汽车市场的情况是毛利的状况非常的糟糕。我们能看到这个中国市场其实最近这几年的销量，乘用车的销量其实一直维持在这个两千出头的情况。这也就是说整个市场的总的量是没有变化的，没有增长的。但其实我们能看到各家企业，包括新势力也好，包括传统车销，其实每家企业的盈利的状况都是在下降的。那尤其是在当前这个市场飞速变化的这么一个过程当中，我们能看到几家可能说市场里面比较头部的企业，比如说特斯拉。那特斯拉在 Q3 季度在国内市场的整个的单车的毛利情况是百分之五。那如果 Model 三加 Model Y 的单车的毛利情况是百分之五的话，也就意味着 Model 三在国内市场其实是可以认为毛利是一个几乎为零的状态，或者意味着它就是平进平出。然后我们另外能看到一些财务数据，比如说小鹏的 Q3 季度的财报。其实小鹏在 Q 3季度相比 Q 2季度，它的整个的销量也好，它的这个新车型 G 6的，在整个的大盘子里面的占比也好，都做了一个非常大提升。换过来说，其实小鹏在 Q 3季度主要卖的走量的车型就是 G 6即便是在新车型加持的情况下，小鹏在 Q 3的整个的单车的毛利依然是负五个点左右。那也就意味着，其实 G 6这款车型虽然现在在市场上销量，它的整个市场的反馈非常好，但它依然是一款至少说。它目前呢，在 Q 三季度主要交付的低配车型的毛利情况也几乎是为零的，或者说是平进平出的。那我们透过这两家企业再去看到别的其他的车型也好，其实能看到至少说在二十到三十的呃区间段的纯电车型几乎没有几个车型是赚钱的。在这个情况下，其实我觉得整体的这个市场的情况是我们即便是2022年我们的整个的自主品牌的市场份额有了一个非常大的提升。整个中国市场对于所有企业的其实利润的总额可能是在下降的，而且这种情况某种程度上是不可持续的。或者说，我们如果把企业拆开,开来看，对于新势力来说。如果说我的单车的毛利持续在一个非常低的状况，这就意味着我在短期内很难去做到整体公司的盈亏平衡。如果我做不到盈亏平衡，就意味着我需要更多的钱，我需要去融钱，需要去拿到更多的钱。我们也其实可以拿小鹏做个例子哈，整个财报的数据上来看，如果说小鹏在这个每个季度它的整个的研发费用是十五个亿，它的整个的经营管理费用、销售费用是十五个亿。那就意味着他每个季度需要支出三十个亿。如果说他需要通过他卖车赚的钱来跟这三十个亿做成这个盈亏平衡的话，如果我们假设他每个季度卖六万台车，那就意味着要赚这三十个亿，就需要他每台车的单车的毛利要达到五万元。那五万元对于小鹏这个品牌均价的车型来说，其实它的单车的毛利率要达到二十个点以上至少。但其实这二十个点是非常非常困难的，对于这个当年市场的头部品牌来说都是难以实现，那就意味着从长期来说，可能短期内是比较难去实现这个盈亏平衡的。那这是对于新势力品牌来说，那对于其他一些国内的传统车企来说，我们能看到这些传统车企其实在过去它的盈利的大头是来源于合资品牌的。二二年到二三年，其实合资品牌的整个一个在市场的销量也好，价格也好，都是下跌的非常严重。那也就是说，其实在今年很多这种。不是头部的合资品牌，其实它的盈利状况也非常的难看。那这就意味着，对于这些传统的车企来说，它整体的利润来源也就失去了一大半。那它又去哪儿通过更多的利润去呃继续的投入到它的这些自主品牌的纯电包括新能源车型当中呢？这其实也是一个非常大动耗。那在这种过度内卷之后，其实能看到的整体情况是，大家都不盈利，大家都不赚钱，大家其实在后面又需要钱，那这个就会出现一个啊、呃、非常矛盾的情况。那可能最后的情况就会出现，说跨国的重组去维持整个国内的一些品牌的它的一些后续的发展。那这是一个我的一个主要的担心
2: 。关于这一点，朱玉荣，你有什么看法吗
1: ？这里头就是说，整个国家的这个汽车产业为什么都不赚钱？为什么处在这个情况？其实是不会一直做转移的。也就是说，我们会发现我们国家的产能，我们国家的其实点就是核心的概念就是说。我们的整个产能多，因为历史上的合资企业、自主品牌、地方的国企，其实整体的这个产能是非常大的。换言之说，从我们的这个角度来看，它其实在这个过程中累积了这么多产能。你如果这些企业要运营下去，它就必须要卖车嘛。换言之来讲，它就必须要把相当于企业的这个量拉起来。我们会发现，当整个汽车市场产品供给充分的条件下，其实从这个核心逻辑看，你不管就是说合资车体在不在，这个内卷的形式它是不可改变的，因为我们的这个产量在摆在那儿。其实我们的主要市场，其实国内，其实我们会发现，随着这几年，二零一七年整个顶峰到了以后，国内的市场就在开始往下降。这个其实并不是以我们的意志为转移的。在目前这个阶段，中国的汽车行业本身就处在一个非常虚弱的状态。也就是说，你其实合资企业它为什么不做了，或者利润在不在，或者它可以撤走？核心的问题就是，你在国内，你一个好的产品，你需要销售，你需要各种推广的费用，以及带来的潜在收益是很少的。那为什么呢？就是因为产品特别多，各种的层层叠叠的车型，本身中国又特别大，想要。在分化的市场上面要去做，你需要很多的工作，那反而就是在我们这个两千多万的市场里头，你要获取利润就变成了一件非常困难的事儿。我理解就是说，其实这个过程中，疫情、芯片的这个危机其实是减速，因为芯片危机的核心问题是你缺芯片，你造不出来车。实际上，你等到 OK 芯片不缺了，大家都可以造出来车的时候，大家都要把产量拉起来的时候，发现车的价格守不住了。那车架守不住了，那好，那整体的整个你不管是再努力去提高销量，对应的整个盈亏平衡点就很难做，很难实现。那么今年其实是整个汽车行业，呃，我们讲这么多年以来最微利的状态。二零二四年可能会更差，大家都想活下去嘛。所以说我理解就是目前这个阶段能够折射出来的，就是说当汽车产业积累这么多问题，然后我们又从燃油车转到电动车。这一个转型的过程中，那么整个电动车还在就是往上的时候，我们的电池、我们的电动汽车的这个产能又度了特别多，所以说这里头我们又发现，我们的问题是，燃油车本来就是按两千多万设计的，实际上你现在需求降到了一千多万，电动汽车你现在才六七百万，但你设计产能的时候就已经涉涉及到一千多万。甚至大家都觉得可以把燃油车才能直接转过去，所以说就变成说在两块市场里头都很内卷，就是你其实，在电动车里赚不到钱，你在燃油车里头也赚不到钱。那么极少数能赚钱的，像理想，它的车平均车价比较高，然后它在那块超大型的这个市场里头，它的对手都是 BBA， 整个国内就能够提供这类产品的企业就比较少。那比亚迪呢，一方面就是它是垂直整合，它是把电池的钱跟车的钱合在一起。能够达成了一个规模效应，当然，其实就从产能的角度来讲，当你产能铺得特别大的时候，如果你的产量没办法按照你的预期往前走，对这两家企业的盈利情况也会产生挑战。所以，我认为就是说，目前不管外资能不能进入，或者他们买不买，那其实我们的问题都是客观存在的。也就是说，他不买，那这些企业就无非就是说更困难，困难到一定程度，他被国资收。或者是它被消亡掉，那其实他们能做的就是说，这个便宜不是我们故意给他的，是我们目前的市场的形态跟产能的状态，客观上已经造成了这个现象。现在的产业资本估值来讲，只有他还愿意抄底。你说你现在给一个大金主说我要去买小鹏的股份，买百分之多少？那从大概率来讲，大家觉得呃你是不是不正常？你你是不是看到什么利好的消息？你会发现，其实，在整个日益内卷的时候，哪怕以小鹏这么努力进步，什么砍掉十个高管，不停的去挤压这个成本，但是他的经营挑战还是非常非常高。这个不是你企业内部努力就可以的，这个是跟大环境有关系
2: 。所以听起来，这个大环境就是现在所有的企业都要努力的活下去，对吗？活下去才是第一位的。其实这个问题我们前几期有讨论过啊。中国的电动车目前来看是领先全球，但是我们的代价就是每家企业的车都造得越来越好，但是它的利润就是越来越低，甚至不赚钱。刚才大家也提到了，那因为商业的本质就是要赚钱嘛，你必须要有利润，你才能活下去。那未来的出路到底是什么呢？就像之前的共享单车那样，大家打到只剩几家，最终才慢慢的可以稳定下来，在。开始赚钱吗？大家对于这个预测是怎样的？或者是说大家都不赚钱，这个解题的思路是什么
3: ？我先来说一下这个问题吧。其实刚才校长提到的一个非常重要的点，这个不赚钱的情况呢，核心的原因是因为国内目前的这个产能其实是大于内需的。那在这种情况，下，其实只有两条路，你可以帮助获得利润。第一条路就是，如果这些产能是本身可以去用来吸收外需的，如果说我们的企业真正的可以能够出口获得这个足够大的销量，其实这部分产能是可以通过国外的市场吃掉的。但关键的问题在于，其实我们很难在国外的市场去获取非常非常高的这么一个销量。这背后的原因呢，其实有很多。那除了这个，比如说本身的贸易风险呀、啊，这些贸易保护主义啊之外，其实包括欧洲、北美的核心这些市场的消费者，其实本身也是非常保守的，不太愿意去选择一个来自于中国的汽车品牌，尤其是我们现在核心的终端的这些品牌的产品，如果非要让他们接受，他们可能只愿意接受这个国内的一些相对来说比较低端的一些产品。这个其实我们在一些国内的车企出口的案例上也能看到，你像在国外卖的非常好的 MG 也好，名爵也好，其实他们本身都是欧洲品牌，非常原生的中国品牌，其实在短期内是很难获得这个海外几个核心市场的消费者的认可的。这也就意味着，其实说国内的这些过剩的产能其实是很难复用到国外市场的，也就是说，国外市场很难帮我们吃掉这部分产能，那剩下的就只能是说我们在这个国内市场的进一步竞争中去淘汰产能。在一个非常惨的这么一个过程当中，去让产能逐渐的，也不能说是消失吧，就是其实是更多的品牌去做一个优胜劣汰的这么一个过程
2: 。小石这正好提到了出海这个问题啊，其实我们也有看到中国新势力的出海其实是步履维艰的，对吗？大众、小鹏、戴 Lantis 跟领跑这样的模式出来之后，是不是意味着我们新势力以整车的品牌出海的难度是进一步增大了
1: ？这个东西我需要跟大家回溯一下。因为就是说，整个经济发展通过汽车产业是一个很好的抓手，因为它从整车的制造，包括拖动零部件产业链，在整个制造基地之间，相当于在做配套。你如果建设一个一百万产能的工厂，对于当地的就业来讲是非常大的拉动。那这也是为什么 Elon Musk 的在这个马来西亚、在印度、在泰国，其实全球都希望他把整个他的工厂搬过去嘛。从长远来看，中国本土大陆把车向全球去制造出来卖这件事情本身就很难持续，因为不管是东南亚。还是这个南美，还是中东，还是欧洲，他们都希望你把整个产业链，你的从整车制造到产业链的这一部分的这个零部件制造，在当地去进行生产。那这一方面，其实就是说，它有带动当地的就业人口嘛，然后把它的整个工业配套的这部分都给拉起来。所以说，我们今年能看到的中国的整车的出口，可能是一个历史的高点。也就是说，你现在能出口的合金逻辑是东南亚那些地方、中东那些地方，他接纳你，是希望你将来在未来的两到三年、三到五年把整车产业链搬过去的基础上，如果你只是说我要卖多少万台车过去，我不去建这个工厂的话，那么对于当地政府来讲，你这个就是只是卖你的车嘛。那这个其实我们可以回溯到中国在整个加入 WTO 也在逐步开放的时候，也是说我可以把一部分关税降下来，但是就是希望这些企业来国内建设这个制造基地做合资嘛。所以说，我觉得本质上这件事情，从来你在日本、韩国这两个本土生产的量比较少的国家，但是他们全球卖的比较多的国家，他们都是采取在当地建设产业链。也就是说，其实我们现在中国面临的问题，出海这件事儿本身是品牌、技术、制造整体一部分全部出海，而不是说你在中国造个五千万台车，其他国家就不要造了，你就直接中国出口就行了。这个问题根本就不可能成立嘛，因为等于是这边的工人 OK， 产业链都 OK 了，但其他人家就没有了。那所以说，我的平衡的概念就是中国的内部的产能开始往下降，我们把一些产线拆出去。在当地进行建设，那么然后呢，就把我们的品牌产业链输出在当地，跟人家去协调。我出技术，我出设备，你来出人，相当于我来发工资，让当地的工人赚到钱再去买车。这也是从核心上讲，我们的可持续。我们的一路带一路本身的核心逻辑是要跟这些国家能够建立一种长期互惠互利的关系。不管是大众领跑收不收购，这其实是一种很正常的或者很健康的商业模式。单纯希望的说靠出海来吸纳中国的过剩产能，就像前几天欧盟的主席讲的，这件事情是没有人可以接受的。
2: 嗯，理解啊，就是说出海的话可以分几个方面来讲，比如说品牌出海，其实指的就是说你一个领跑的品牌带着你的供应链，然后到当地，在当地造车，以领跑的品牌来卖。那另外一种出海的话，就是说，比如说哈是大众，它用的是整个中国的供应链，然后中国的供应链的那些供应链企业也到当地去建厂，然后成为在德国或者是其他地方的一个产业链。以大众的品牌来卖全球的一个市场，或者是当地的一个市场。那在这两种里面，你们觉得在目前而言是哪一种是更可行的一种方式？是以品牌的面貌出海，带着供应链，还是纯粹的是以供应链的方式去赋能当地的汽车品牌？
3: 我觉得这个逻辑其实还是从海外市场，他们对于整个品牌的接受度来看。我觉得目前最合理的方式还是通过供应链去赋能当地的品牌之后，然后以当地的品牌作为这个最后的出口。因为我们能看到，现在这个方式其实大家用的也比较多。比如说，像奇瑞之前在意大利卖车，其实也是挂这个当地的一些品牌，包括说的兰迪斯也好，他自己集团本身旗下也是说同一个车型在不同的市场用不同的品牌去营销，这样其实是更能符合这个市场的一个接受情况的。包括也能看到说这个上汽。它在海外卖的好的一个核心的原因是，它这两个品牌其实原来就本身是欧洲品牌，并且在原有的这些英属之密的国家，包括说印度也好、澳大利亚也好，其实都拥有非常好的这个品牌认可程度。那这是它有获取这个销量的基础
2: 、嗯。理解。我其实个人观点也更加倾向是先供应链的出海，就目前啊也是更可行的一种方式
1: 。这个地方我增加一个看法，我认为把本土的品牌带着中国的印记出出去，这件事情会非常非常困难。因为你要当地人接受你整套的东西，其实是挺困难的。因为你会发现，随着智能手机的发展，像抖音到 TikTok， 它其实在整个转型的过程中，它其实是为当地市场深造了一个品牌。也就是说，你如果直接按抖音出去的话，这个效果就不会那么好。我们看到中国。能够把中国的产品、好的东西能够打出去，它也需要根据当地的法规、当地的需求来做调整。如果你按原生的、非常强硬的姿势出去的话，这种可能性并不是很大。我觉得这里头并不存在一个第一种的可能性，就是我们的品牌。牌挂自己的牌牌子，象征着中国的这个品牌很牛逼。但是对当地人来讲，其实更多的是你的产品本身 OK。但换言之，如果有一个跟你相似产品的在当地品牌做一个合作的话，相同的产品力的时候，你中国的品牌其实是一个劣势。我认为就是在整个文化还有整个从不同的这个模式来看，其实都是需要因地制宜的变化。就是这个里头并不存在说我用自己国内的一套打法，按照我自己的国内的路数直接搬出去，这根本不可行。
2: 嗯，说到这里啊，那我们就来聊一下未来。未来其实出海，它出海欧洲，我有看到报道，一直是说想把中国的这一套未来比较受大家关注的或大家比较认可的这样的模式，移植到那个海外，移植到欧洲市场。但是目前看下来，这个效果并没有显现出来。大家对未来的出海是怎么看的呢？
3: 我觉得这个还是刚才所提到的一个核心逻辑，就是其实海外市场，尤其是欧洲市场，包括北美市场，首先这几个海外市场的用户的本身，它对于一个来自中国品牌的接受程度其实并不是特别高，而且尤其是说来自于一个中国的一个非常高端的品牌，它的价格其实跟本土的一些这个豪华品牌的价格是差不多的，甚至说可能还会更贵一些。那这个其实就非常挑战他们的一个传统的认知。那我觉得这个是一个大的挑战。基于这样的情况，其实也能看到，说它更容易接受的是这些相对来说比较廉价的品牌的产品。他们其实更多的在海外市场的竞争力是通过这个性价比来去跟这个海外的这些品牌去竞争。那通过非常明显的价格上的 gap 去吸引更多的消费者，从而实现一定程度的销量
1: 。我觉得世界并不是以我们的意志为转移的，从 US copy to China， 这个呢其实是引发了一个，就是我们在整个互联网时代的一个。创新的一个故事嘛，那么这个过程中到了后期的时候，我们会发现，就是从 US copy 到 China， 其实就变得不太成功嘛。后面的整个演变呢，其实都是从中国内生去做。那么中国的电动汽车，包括整个换电模式、充快充很多内容，其实是有一些特殊的背景的。中国的消费者对于新事物的认知啊，还有这方面，其实都是全球最宽容的。或者说最宽容中国的公司去做创新嘛？所以说，其实未来为什么要把中国的一套往外搬，搬得很彻底？这个决策的依据在哪里？我们没有看到论证的过程。也就是说，我想当个亿万富翁，当然每个人都想，但是问题是，我怎么去做？那这件事情就是说，从 China copy 这个模式到全球，特别是你在中国，你会发现，其实在整个长三角这个地方特别成功。那么你在其他地方可能并不是那么好，比如说在东北、在西北、在其他区域，那你这种模式怎么就能够适应到就是 Europe、US 还有其他区域？那这个事情才是你需要具体的市场调研。我们可以看到目前未来欧洲的表现，能够给我们的一个启发就是说，欧洲人并不是说 OK。你要这样，那我就买你的单。其实我们从未来在挪威的销售来看，因为挪威人可能是欧洲最友好的，或者说最接受新鲜事物吧。全球所有的电动汽车都可以在挪威去试一试。但目前看下来，大家并不是很接受这种模式，所以说我对这个事情呢，其实持一点保留态度。如果你想，那你这个想法怎么得到验证？在没得到验证之前。为什么一下子就把自己扑出去？这里头决策的过程其实是有一些复盘的可能性。所以说我其实从我个人的观点来看，我认为这个事情是值得商榷的
2: 。我也听到一种说法是说，未来要出海做挪威的市场，其实更多的它其实是做给中国的车主来看的。它证明它是一个全球的高端的品牌，这是坊间的一个传闻。它用出海做了一个宣传而已，我不知道。
1: 嗯、我觉得这件事情并不 real， 就是你所有的业务实体最终的目标要销量跟运营利润，或者说说白了还是要财务支撑的。你做一个事儿，你打广告其实没有意义。
2: 那最后的话，我们来预测一下未来的三到五年，中国市场的电动车格局会发生一些怎样的变化？到底哪些车企会活下来，而且会继续的活得很好？其中就引发一个问题，是说外资品牌是否会后来居上，包括那些合资的品牌，因为其实电动车的最早的那些 early adopter， 就是早鸟用户，其实基本上都已经收割完了，现在已经是进入了一个跟随者的主流的消费的这样的一个区域。那这群主流的消费者会不会更倾向合资品牌、外资品牌呢？两位是怎么看的？我觉得对于三
3: 到五年之后的这个市场的格局，其实分两方面吧。第一方面是关于整个市场的一个包括品牌的一些情况。我觉得未来三到五年的一个核心的主题还是一个非中国品牌的一个出清的这么一个过程啊，它会是一个持续的一个动态平衡的这么一个过程。我们能看到现在的趋势一定是说中国这些品牌的整个市场的市场份额是持续增长，具体到哪个量级呢？那不是很好预测，但至少说，我认为至少会到达这个，比如说百分之六十五以上。现在在某一些季度，其实最新的数据是百分之五十以上。那至少说，我觉得还有至少百分之十五点的增长的空间。这个增长了之后，其实留给外资品牌的市场份额已经不是很多了。当年整体的架构是外资的豪华品牌大概要拿走可能十几个点的市场份额，中国品牌现在有五十个点以上。那剩下的其实都是给这些主流合资品牌的。那首先，主流合资品牌的整个的生存空间一定会被进一步压缩。包括从我们现在能够看到的可预期的产品的情况上来说，其实他们的未来的竞争力是一定是不够的。如果说整个的合资，品牌要去做一个市场份额的出清的话，那一定是越靠下的这些品牌一定会被最先的解决掉。那可能最后有强势产品的品牌会仍然保留一定的市场份额。那整个豪华品牌来说，它的整个市场份额也一定会做进一步的压缩。其实能看到，除了奔驰和宝马之外，这两家。还能够在国内市场维持住已有的这些稳定的这个销量，除了这两个品牌之外，剩下的所有的豪华品牌其实整体的销量的趋势都是在往下走的，包括奥迪。其实奥迪的整个的它的价格也好，它的销量也好，跌得非常的惨。即便是它让了非常多的价格出去，它依然没法保住自己的销量。那其他的二线豪华品牌就更不用说，整体的过程是一定会持续的。那最后会动态的维持到大家彼此平衡的这么一个状态。那从产品上来说，目前整个产品的结构的预测，其实它会逐渐走到一个增换购市场的这么成为一个重心。其实我们能看到最近这几年整体的市场的趋势，也是从首购市场去进一步转移到增换购市场。那转移到增换购市场之后呢，其实它的一个整体的市场的需求的反馈的结果，其实整个市场的价格重心会一直往上走。那也就意味着，无论是三十万以上这个区间段，还是二十万以上这个区间段，它的整个市场份额也会继续往上走。这两千万台的基盘可能不会有很大的明显的提升。那在这种情况下，也就意味着说，在上面的这些品牌，就是它的价格中心在上面这些豪华品牌，包括说这些呃新势力的品牌，可能会获得更多的市场的机会，因为整体的这个市场的趋势是朝这个方向发展的。包括我们能看到，理想之所以能够取得这么好的整个的市场端的表现，尤其是它的经营的表现，核心的原因是它对于整个市场的基盘的预期是刚好踩到了一个非常大的增量，尤其是说基于这个人口学和经济学的分析。因为其实能看到首购市场和增换购市场，它对于人口的需求的构成是不太一样的。那未来的市场的核心其实更多的是增换购的市场。那我觉得对于这些电动车市场的格局，其实这些外资品牌除了这些强势的品牌能够通过它的一些更好的产品力、它更好的品牌的溢价程度去获得一个市场份额之外，更多的这些外资的品牌其实很难在后续的市场跟这些国内的品牌去做一个竞争的。这是我的一个看法。
1: 我觉得这件事情的核心的特点就是说，当你外国的品牌没有足够的性价比，或者说它没有技术代差的时候，上到保时捷，下到丰田这种十多万的车，中国消费者在选购的时候其实是很理智的，他希望去找到产品性价比比较高的。随着整个经济的发展，当我们的房价还有整体的经济增速开始拉平的时候。其实整个存量市场的竞争的话，会持续这样。因为我们其实从二零一七年开始到二零二三年，整个外资品牌的渗透率甚至最高达到了六十多。反转的过程其实就像一瞬间，就是在整个疫情期间开始大反转。那我觉得本质上的原因还是说，当产品力相似或者甚至我们在部分的体验上有提升的时候，其实外资的盈亏平衡点比我们高。当我们通过价格战，通过更优惠的产品去打这个市场的时候，外资的困难度是非常高的。那么长期来看，外资是否能够保留近百分之二十的这个是 market share， 都是慢慢有一个打怀疑嘛？因为其实说白了，你越挤越多嘛，就相当于说你慢慢就像法系、韩系，甚至现在美系，除了特斯拉以外，都开始萎缩了嘛。德系的这个，不管豪华品牌还是非豪华品牌，其实也被极度压缩。日系的话，其实三家企业都很难受。我理解就是说，这个过程其实是非对称的。就我们用的新能源车，我们用的更高的性价比的配置，在整个消费下行期间的这个市场竞争策略，你合资车企因为有这样一个摊子在，你其实只能按固有的打法去跟随。那这样的话，我们会发现，就像广州车展上丰田说，或者几何设计说，合资车企不是落后的代名词的时候，本身它已经落后了。所以说我理解，从长远来看，当我们把外资替换的过程之后呢，理想 L 9可以卖这个45万，对吧？那我奇瑞的捷途的这个呃山海 L 9我可以卖16万。就是你可以按照一个不是产品的定价，而是基于整个均摊成本做定价的时候，整个市场的内卷程度，在未来的两到三年会是一个非常非常 tough 的一个情况。所以我理解，就是未来三年其实合资大部分就是如果你去他们第一个策略就是说，新的燃油车肯定不会在中国去投放了。那么其实无非就是说现有的。这些车型或者全球一些已经投放的车型，在这边去做一个分销嘛，说他们的市场的萎缩程度会在这两年会非常加速，慢慢的趋于一个稳定嘛，因为他们本身的这个质量或者说很多考虑的因素，其实相对来讲会更多一些，也有一部分相对来讲有年纪的这个消费者可能还会考虑他们，所以说从长远来看。中国在未来的两三年，当整个自主品牌占据大头的时候，整个内卷是没有止境的。那内卷没有止境的时候，外资肯定是不 OK。整个过程中，就是自主品牌去卷的时候，就无非是说你有多少的后备的资源，就你有多少钱。第二，就是说你在整个运营的产品能不能有现金流，能够支撑你的这个发展。我估计，就是下一波非国有体系或者是没有银行授信的这些企业会很难受。就像刚刚讲的，就是说你其实一直在亏，或者说你需要大量的钱继续维持，这样在战役里头有你。但是我现在看下来，真正能够坚持下来的并不多，基本上下一波开始围绕着国企去做整合，围绕着这些企业之间去做一些收购 merge， 这是一个大概率的事儿。
2: 啊，未来两三年会有一个非常重要的入局者，就是小米汽车。因为这两天他也在做一些谍照啊，也会曝光出来。大家怎么看小米汽车的入局？觉得它会有机会吗？
1: 国有企业主体去做产业引进的时候，因为其实当时我们的汽车行业太落后了，我们其实是合资的模式走。那么我们会发现，严格意义上面的代工厂模式是被国家否定了。你现在必须要有资质嘛？嗯、所以说，我认为就是说，科技企业不管是华为，不管是小米，它要真正的实现销售汽车，它还是需要有人帮它去做生产制造那部分。而且，这个其实也是中国一直认为车是一个人命关天的事儿，也是跟家庭的幸福有关。随着目前来看，整个新能源车的要求的质量安全标准在提高，所以从长远来看，小米跟华为更像是一个技术提供方。那将来他们跟国内企业的合作，更多的是把他们在整个芯片、在软件、在各方面的一些技术的特点融入到原有的玩家中，跟这边整合嘛，就相当于说你产能很难再做增加了。我可以这样理解，就是说华为跟小米作为一个技术提供方，他们补全了原有造车的国内造车的玩家不会的那部分，但是你如果说把它视为一个独立的主体的话。我们会认为，其实就是它不可能一直在给你去继续建产能，或者是给你非常高的产能的扩张的计划，这个也不现实。所以我理解为，就是说小米进入这个产业，更多的是从另外一个维度，把信息技术，把一种组装的模式去改造整个产业。但是它改造的主体，其实可能还是原来的，比如说像现在传闻的这个北汽小米啊，就是相当于这部分它也要有一个历史的一个过渡阶段。小米会跑得很快。但是小米是不是单纯的
2: 小米？这个还
3: 是值得怀疑的
2: 。小石匠，你对这一个问题有什么看法吗？
3: 其实我这样看的，如果说要预判这个小米的它的整个的一个在后续的市场的表现，我觉得还是基于我们固有的这么一个分析的逻辑。其实是这样的一个产品在这个市场上卖的究竟好与不好，其实取决于很多方面，它是一个有阶梯的这么一个漏斗。除了产品本身之外，更多的是还有包括市场端的表现、传播端的表现以及其他的一些因素的引入。那我们能看到，其实华为在这个问界这波。整体的能够获得如此好的破局的情况的表现的前提，其实并非是它产品本身具备非常强的竞争力，或者说以这个问界本身的产品的竞争力，其实是很难拿到如此之多订单的。那基于这个情况，其实更多的情况是因为华为品牌本身具备非常强的，包括传播端、营销端，还有它的渠道端的这些势能，这是它核心的八万台订单的一个主要的来源。那如果作为一个后来者，作为小米，它想。在这个市场上有一个非常好的表现，取决于几方面。第一方面是它产品本身的这个产品的定位。呃，我们能看到能通过产品定位获得非常好的市场表现的品牌，其实并不是很多。呃，最核心的是理想，其实它踩到了一个非常好的市场的增量。理想它所能够实现当前的这么一个非常好的经营情况、非常好的销量的情况下，能够获得非常好的单车毛利的情况的基础，是它切入到了一个未被满足的市场。那我们反过头来看小米的产品，看起来是非常有难度的，因为小米的第一款车 MS 1 1它的切入的市场其实是一个已经存在的市场，而且这个市场可以说是有一些拥挤了，而且它切入的这个价格段2 0到30这个价格段，其实是当下竞争最为激烈、最惨的市场。虽然它的整个的20到30万的这个纯电的渗透率非常高，但这个价格段其实现在没有人能盈利，也没有人能够真正的说通过这个市场去。获得一个非常好的经营的情况，所以这块对于小米的整个一个产品定义，包括说它的一个后续的行步，其实是有非常大的问号的。那反过来我们看，除了产品之外的传播端的表现，它的渠道端的表现，其实它很难做到跟华为一样强势。因为其实我们知道华为它具备非常非常强的品牌的势能，这个品牌的势能其实是小米可能它不具备的。虽然说它是一个用户端是一个有一定积累的手机品牌，但是它在汽车这个用户端的影响力其实是待定的。那他有没有他的一个固定的人群能够去触达到他的这个品牌，从而给他带来一些收益？这个其实也是有问号的。整体来看，如果单从这个小米品牌本身，它的一些产品在后面的表现，我觉得风险还是非常非常高的。
2: 好的，今天非常感谢两位嘉宾的分享。关于电动车行业，那、嗯、我们的栏目也会持续的进行关注。再次感谢两位嘉宾小石匠和朱玉龙。那我们在我们的 show notes 里面也会把两位的社交账号放在那边，感兴趣的听众们也会去关注他们的社交账号。那我们今天的节目就到这里结束啦。嗯，好，谢谢大家。啊、拜拜、嗯。好
0: ，谢谢两位。拜拜
2: 感谢收听本期话题，比比商业与品牌已上线小宇宙、苹果播客和 QQ 音乐。如果觉得还不错，请给我们五星好评以及分享给身边的朋友，这对我们很重要。也期待给到我们改进建议，让我们下期做得更好。You move to